0: Det er da rigtigt. Jeg kan høre, statsministeren ryster på hovedet, men altså det, det, er jo, det er jo sandt.
1: Ja, Lars, 15 timer to afslutningsdebatten i onsdag, så mellem så er der så de her sjove, spydige eller skarpe replikker, som den debat jo også er kendt for. Ja, men det var ikke lige ligefrem Socialdemokratiet, der
0: stod for morskaben. Man kan ikke sige, at regeringen og ministerne er kendt for deres humor og slet ikke deres seleunie, men så kan de jo måske gøre sig selv lidt til grin. Der var i hvert fald mange, der modede sig over, da Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen kom med en kommentar fra talerstolen om, at regeringen ikke, af egen råde. Og der er derfor heller ikke altså, ligesom er noget grundlag for at påstå, at, øh, ja, at der er magtfuldkommenhed, og at øh, han er jo også henvist til, at regeringen jo ikke trumler hen over Folketinget, mm -hmm. for der kunne man bare se med udrejselcenteret på land der øh, lytter man ja, til kritikken. Det, det
1: var der i hvert fald nogen nede på, øh, på stolerækkerne, der, der trak på smilebåndet over. Ja, men altså,
0: man må sige, Socialdemokratiet, det er ikke, fordi de lancerer den ene joke og lovklassende villighed efter den anden. Det var i høj grad oppositionen, der stod for øh, yeah, det morskab, der nogle gange
1: var. Mm -hmm. Og vi kommer selvfølgelig omkring afslutningsdebatten fra i onsdags, men der er også sket masser af andre ting i dansk politik, som vi kommer omkring i løbet af den næste times tid i denne udgave af Born on produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 4. juni kl. halv i samarbejde med Bagsvaldekris. Og så er jeg Følge Tongen med os for sidste gang i den her omgang, mere om deres tilbud lidt senere her i udsendelsen. Hvis du godt kunne tænke dig at få adgang til masser af uafhængig kvalitetsjournalistik, så kan du få det ved at signe op på dekopol.dk. Så har du nemlig adgang til alle Fylde Tongs frem til og med den 8. august for kun 29 kroner. Det er et knaldgodt tilbud. Normalt der koster det 59 kroner om måneden. Tak fordi du er med os. Tak for de seneste flotte anmeldelser i iTunes. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder som eksempelvis iTunes, Google Podcasts, Stitcher, Spotify og Soundcloud. Og så kan du også lytte på bornerplot.dk. Og der har du til med muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Og nu gik det jo ellers lige så godt, Lars. Vi har så passeret den første i måneden, og det betyder, at der er nogen, der desværre er faldet fra. Vi er faldet fra 1278 til 1253, så nu må vi sådan ligesom kæmpe os op igen. Ja, altså jeg synes, vi har jo talt
0: meget om det her momentum, der har været i den seneste tid. Og det er jo dykket lidt. Jeg vælger at tilskrive det. Sådan lidt øh, tilfældigheder og folk, der ikke lige har fået <laughs> opdateret deres kort. Jeg tror, at understrømmen, bevægelsen, er stadigvæk
1: momentum. Så vi kommer igen. Yes. Godt at se dig igen i øvrigt, Lars, og velkommen her i studie i Svensk Kongo. Der er nærmest mere gang i den her, end der er i Jomfru i Aalborg. Ja,
0: hvor de er jo øh, lukket ned. Jeg kan sige, at jeg har været her de sidste par dage også i Aarhus og ved Åen øh, i, i Aarhus. Ja, der var der altså også øh, mange mennesker. Så Jeg synes, at man må konstatere, at folk er begyndt at komme ud i, i forårsolen og, og få lidt øl. Men jeg er altså ikke i Aalborg, øh, hvor de har lukket gaden mm. Mm.
1: Du skal have dit øh, første stik på øh, søndag, og øh, statsministeren fik sit første stik her til morgen. Det går fremad, selv om den her vaccineplan nu er skubbet igen, igen. Men Om at
0: Jeg håbede næsten, at det var en gammel optagelse, da man så, hvordan Mette Frederiksen her til morgen jublede. For det er jo grundlæggende, synes jeg. Helt tudetosset, at statsministeren ikke for lang, lang tid siden har fået det her stik. Jo ikke mindst fordi, at hele den her kronerhåndtering har været så topstyret. Mm. Der har været så få mennesker i statsministeriet, der i virkeligheden har bestemt, uanset mm. om eksperterne sagde et eller andet, så har det været en lille lukket kreds mm. i statsministeriet, der har bestemt. Og at man ikke har sørget for, at de for lang tid siden fik de her stik. Det synes jeg virker helt uansvarligt. Men nu har hun altså øh, fået det. Jeg selv får det øh, på, på søndag.
1: Og der er... I hvert fald
0: momentum i øh, vaccineudrulningen.
1: <laughs> Heunicke, han har jo bedt øh, sundhedsmyndighederne genoverveje det her med øh, AstraZeneca og Johnson Johnson-vaccinerne. Jeg mener selv at øh, Heunicke sagde i begyndelsen af maj, at han var helt tryg ved, at øh, det var sundhedsmyndighederne og ikke politikerne, der skulle træffe den slags beslutninger. Og nej, nej, øh, der er selvfølgelig slet ikke tale om politisk pres, når man nu beder øh, sundhedsmyndighederne om at kigge på det her en gang til. Nej det er jo et stort problem for
0: Magnus Heunicke og regeringen at den her vaccineplan igen og igen bliver rykket. Og jo særligt i lyset af, at det i høj grad skyldes, at man droppede både AstraZeneca og Johnson Johnson. Mm. Men de vacciner kan vi jo se nu, at folk frivilligt melder sig til. Altså der er lange køer øh, på gaderne for at komme ind og få de her vacciner. Så det er jo tydeligvis noget, som rigtig mange mm. danskere, måske er det hovedsageligt mænd, da det jo kun har været kvinder, der har haft bivirkninger, med blodpropper, men der er i hvert fald mange, også yngre mænd, som meget gerne vil have de her vacciner, og det ligger jo et pres på regeringen i forhold til, hvorfor var det ligesom, at man gik så meget i panik og ligesom accepterede, at myndighederne lukkede ned. Jeg er med på, at da det skete, kunne man henvise til, at det er den faglige indstilling, men jeg skulle lige hilse at sige, at der virkelig har været mange andre episoder, hvor de sundhedsfaglige eksperter har anbefalet noget, som regeringen demonstrativt ikke gjorde. Så vi er i en situation her, hvor, øh, hvor det begynder at presse på for, for regeringen, og at man ikke ligesom har fået alle vaccineret, før vi rammer sommeren. Det er udtryk for Cox, det er udtryk for at man ikke har formået at prioritere det.
1: Det kunne også være fint nok at komme videre. Test strategien den koster 2 milliarder om måneden. Det er alligevel også en chat, og det er så en regning, der lander oven i alle de penge, som det koster at grave minkene op. Er der pres på Rasmus Pren efter at han på flere samråder har sagt, at de her mink bliver gravet ned, fordi der ikke var kapacitet til at brænde dem? Og det har jo så ved fintællingen vist at være en sandhed, som man i hvert fald kan diskutere hele den her skandale
0: om mængdene kommer til at være noget, der forfølger regeringen. Indtil videre har de ligesom kunnet skubbe det hen, sylte det ned, altså om jeg så må sige grave det ned, ligesom mængdene grave det ned i en øh, kommission, som de jo så er blevet presset af, det Folketinget til at, at få nedsat som jo først som ligesom i efteråret ved begynde at optravle øh, de hændelsefløb, der har været. Men alene det forhold nu, at man er i gang med, hvad der tegner til at blive den største og dyreste forureningsskandale i, i Danmark med de her øh, mink, er noget, der rammer entydigt tilbage på regeringen. Fordi hvis der var nogen, der kan siges at sidde tilbage med altså, soloansvaret for det her, det er en soloulykke, vi taler om, så er det Mette Frederiksen og øh, regeringstoppen. Så altså, vi har virkelig ikke hørt det sidste til de her øh, rådende mink. Mødet er udsat. Men, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du er Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at Så er vi over den side, af. ikke fejlet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer... Mindre, mindre. mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Statsminister Mette Frederiksen lancerede i onsdags en ambitiøs 10-årsplan, der skal få flere i job, og også indvandrerkvinder. Og så skal det være slut med uddannelsessnopperi. De unge skal uddannes til job, som der rent faktisk er behov for i fremtiden. Udspillet er offensivt og tegner et billede af en regering, der er klar til valg, og det er måske ikke lige det, der står allerøverst på de borgerliges ønskeseddel. Det hedder Thomas Fortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier -Monsen. Velkommen til Bogen Unplugged. Ja Lars, før vi dykker ned i statsministerens reformplaner og nogle af de andre højdepunkter fra afslutningsdebatten i onsdags så skal vi lige ganske kort runde det tredje markante nederlag til regeringen på ganske kort tid. Først der var der beslutningen om alligevel at hente de tre danske kvinder og deres 14 børn til Danmark fra Syrien, og for lige at hælde et ekstra salt i det sår, så gav et stort flertal i Folketinget sidste fredag regeringen og udenrigsminister Jeppe Kofod en næse for ikke at have delt oplysningerne om de danske statsborgere i Syrien med Folketinget. Så var der udrejsecenteret på Langeland, der alligevel ikke blev til noget. Det kan vi lige vende tilbage til, fordi det virker ikke til at de borgerlige har tænkt sig at slippe den historie sådan lige i forløb i. Og i går, der kom regeringen så i mindretal i Folketingssalen, da der var et massivt flertal imod forslaget om et generelt opholdsforbud på eksempelvis S-togs stationer. Med støtte fra de andre borgerlige partier samt enhedslisten og de radikale, der fik Venstre nemlig tidligere på ugen vedtaget et ændringsforslag, som erstatter regeringsplaner med et øh, mindre øh, vidtgående opholdsforbud, som ikke er rettet mod hele områder, men der mod enkelte personer eller grupper. Og Lars, den historie har i virkeligheden ikke fyldt så forfærdeligt meget. Men hvis vi ser tilbage på de seneste par år, så hører det da i den grad til selvhederne, at regeringen får et flertal imod sig i folketingssalen.
0: Det er opsigtsvækkende, også fordi det normalt hører til den almindelige arbejdsprocedure, at en regering altid sørger for at have forhandlet et flertal på plads på forhånd. Mm. Det er ligesom en del af hele det lovforberedende arbejde, at man sørger for, at der ligesom er muligheder i Folketinget. Og her så vi altså, at det jo i høj grad var Venstre, der ligesom sat foden ned og sagde, at den her idé om, at der skulle være et opholdsforbud for alle, eksempelvis på togstationer. Forestil dig, at du ligesom har øh, misset toget, øh, og der nu er altså 20 minutter til, til næste S-tog, og du ligesom står der, så skulle det ligesom være forbudt, fordi der måske er nogle løbner eller nogle tosser, der, der øh, laver herværk eller vælter rundt, men, men hvad er det ligesom med, med den person, der er kommet for sent til toget at gøre? Og det var det, der faktisk lå i det her forslag, at det ville være muligt, at en person, der som ligesom bare stod og ventede øh, i regnværet på toget, altså ville kunne, øh, kunne blive straffet, altså kunne få en bøde for at opholde sig der. Og det var jo noget, der brød med nogle sådan helt grundlæggende øh, borgerrettigheder i, i Danmark. Og jeg er svært ved at se det her som udtryk for andet, end at regeringen har fået lige det i tunnelsyn øh, under coronakrisen. De har vendet sig til, at de har kunnet indføre meget vidtgående befolkninger. De andre partier har ligesom bare blåstemplet det, uden egentlig at forholde sig til det, fordi uha, det var ligesom coronakrisen. Det var vores allesammens overlevelse, det handlede om. Og den det er ligesom rullet videre nu i andre sager, og der var det så, at et flertal Folketinget og Venstre er ligesom op og sagde på Hov, altså når vi kommer ud af corona, når vi ikke længere er i den her, øh, altså Hist-situation, så kunne det godt være, at helt almindelige altså demokratiske øh, borgerrettigheder igen skulle være gældende, og vi ikke ligesom skulle fortsætte af den vej og ligge nylag. Så derfor stoppede det, men jeg synes, det er udtryk for, at regeringen simpelthen har mistet fornemmelsen, kalibreringen af, hvad det almindelige folkestyre er, hvor få mandater de i virkeligheden selv har, og at vi ikke længere nu er i den her undtagelsestilstand fra corona.
1: Og lad os så zoome lidt ind på afslutningsdebatten, og vi kan vel indledningsvis konstatere, at politikerne er klar til at tale om andre ting end netop øh, corona, og det var også tydeligt, at øh, de borgerlige, de fortsat har tænkt sig at køre hårdt på i forhold til udlændingepolitikken. DF og Nye Borgerlige, de vil rigtig gerne holde liv i historien om kvinderne og børnene i Syrien, og Blå Blok sådan mere bredt, de har ikke pakket historien om øh, udrejsercentret på Langeland bort i den nederste skrivebordsskuffe. Her er Søren Pape i et øh, svar til Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen, der altså ikke mener, at retraten på Langland er regeringens ansvar. Men altså, nu hører jeg argumentet, og det hørte de jeg også, da jeg svaret før, at øh, jamen, øh, når man nu ikke kan få det der, så lader vi det bare ligge, så kan vi ikke gøre mere ved det. Gælder det også andre politiske områder? Hvis regeringen spiller ud med en reform, der ikke er flertal for, så lader man det ligge. Hvis man spiller ud med noget på uddannelse, der ikke er flertal for, så lærer man det ligge. Eller prøver man at gå videre? Prøver man at overvise de mennesker, der har sat ind til regeringsmagten om at vi har faktisk et ansvar, vi skal have løst? Jeg er nødt til at sige, at de borgerlige partier har nul ansvar for det her. Vi har placeret det. Vi har kommet med et forslag. Vi har taget tæskene for det. Regeringen tak, har bare blevet fornærmet og trukket sig tilbage. Ja, regeringen håbede, sådan som vi også har talt om flere gange, at øh, de vil kunne pege på øh, Folketings øvrige partier og sige, det er skylder at det her det ikke bliver til noget. Vi kom med et forslag, I gik imod det, så hvad kan vi gøre? Den gik så ikke, og pabe skal det vel ud i pap her. Det er altid den til enhver tid siddende regeringsansvar at samle et flertal bag dens forslag. Ja, det kommer øh, med det sure, med det søde og, og have magten, og i de første
0: to år, der har der været meget sydt i den forstand, det er klart, at der har været øh, møgsager, der har været en kæmpe samfundskrise, men det har været sygt i den forstand for Socialdemokratiet, at det helt indtidigt har været dem, der har styret landet. At der har været bred opbakning, tværpolitisk opbakning i Folketinget, til ligesom at give Mette Frederiksen og ministerne mandatet til at styre, til at løse problemerne. Og derfor har en Pape en helt oplagt pointe, når han nu spider ind her og konstaterer, at det simpelthen er øh, sølle, når regeringen ligesom bare kaster håndklæder ring og siger lige så snart, at det bliver lidt parlamentarisk værre, lige så snart der begynder at være folkelig modstand, jamen så, øh, så kan vi ikke gøre noget. Så kan man ikke gøre noget, og så må det ligesom være de andres skyld, at det ikke er lykkedes. Og der er det nogle gange bare sådan, som Søren Paper også rigtigt siger, det er, at når man sidder med regeringsmagten, ja, så har man altså også den forbandede forpligtelse at stå til ansvar og finde øh, løsninger. Og det er jo det, man altså undviger her. Og spørgsmålet er jo om, 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 om hele den her debat omkring det her hvad den ligesom vil få om så at sige, at sen følger rent mm. politisk. Fordi nu kommer det jo til at blive liggende over i, i boarding i øh, Kommunen. Og der er vælgerne selvfølgelig meget vrede, men vi har nu set først nede i Vonningborg Kommune, nede ved Kalvehave og Stig Bugt med, med Lindholm, at vælgerne var vrede. Vi så øh, nede i på Langenland. Jeg føler mig helt overbevist om, at der ikke er nogen, der tør komme med konkrete forslag til, hvor det ellers skulle ligge. Og der er det klart, at de borgerlige partier har selvfølgelig interesse i at prøve at presse udlændingsminister Mathias der derud, mm. hvor han så skal altså bekendt kulør og komme med nogle nye forslag. Det kommer ikke til at ske. Regeringen vil forsøge ligesom at sige, og det kan godt være, at de får yderligere tidsk for det, men nu har de kommet med, med et forslag, det kunne ikke lade sig gøre, så bliver det, øh, som det er. Men det er klart, at det vil være en diskussion, der rumler videre. Mm, de borgerlige vil gøre alt, hvad de kan, for at holde liv i den her, ikke? Jo, og det bliver jo også, øh, det har jo også en, en, en ret afgørende timing frem mod øh, kommunalvalget mm. øh, 16. november, fordi det er klart, at, og det er jo derfor, at Mathias svar ikke kommer til at komme med nogle udspil, fordi det er klart, at det er lige så nart, at der var antydningen af en idé om at placere det. Hvis man lige pludselig hører, at øh, Udlændingestyrelsen har været ude og ville købe nogle bygninger og nogle gamle gårde i et eller andet sted, så er det noget, der vil eksplodere øh, lokalt politisk og være noget, der med meget stor sandsynlighed vil kunne risikere at give socialdemokratiet et virkelig, virkelig dårligt valg. Altså Jeg tror for eksempel ikke, at de skal regne med og klare sig specielt godt i, i Kasper øh, Kommunen ligesom de nok heller ikke kommer til det på Lange
1: Land. Lad os så lige høre et uh, lille klip her af statsministerens åbningstale ved afslutningsdebatten i onsdags. Lige nu har vi et langt bedre udgangspunkt end nogen tur håbe på i de mørke uger i foråret 2020. Vi har styrken, nu skal vi finde den politiske vilje til forandring. Vores danske håndtering af pandemien viser først og fremmest, at der altid er et valg. Vi valgte rigtigt den her gang og nu skal vi videre. Vi skal bruge den erfaring. For hvad var det vi gjorde? Vi tæmmede tigeren. Når vi kan bekæmpe en global pandemi, fordi vi i Danmark beslutter os for det, så kan vi meget mere end det. Og så blev der lagt op til ambitiøse reformer, der skal strækkes over de næste 10 år. Før vi dykker lidt længere ned i den del, så fortæller det her klip vel også historien om, at Mette Frederiksen regering har tænkt sig at fortsætte med at bruge den her fortælling om håndteringen af coronapandemien også i en kommende valgkamp, om den så kommer til efteråret i forbindelse med kommunalvalget, eller først om to år.
0: Det var i virkeligheden det færøske folketingsmedlem, Sjordøs Skåle, som kom med den one-liner, jeg tror, Mette Frederiksen kommer til at bruge igen og igen i den kommende tid. Sjordøs Skåle sagde, at hvor vi havde været vant til nødvendighedens politik, så havde vi nu erkendt politikens nødvendighed. Mm. Og den lille sproglige leg der, spiller direkte ind i det projekt, Mette Frederiksen har. Hvor nødvendighedens politik jo, kan man sige, rækker tilbage i høj grad til Bjarne Korten og hele Thorning ja. og Margrethe Vestager, og var sådan en forestilling om, at der altså ligesom var en uafvendelig udvikling, som man altså ligesom måtte indrette sig efter og træffe nogle nødvendige beslutninger. Så er det så skiftet at ske til nu med coronakrisen, at vi har set, at politik rent faktisk kan gøre en forskel. Der tror jeg, hun vil pege på de hjælpepakker, alle de støtteordninger, man har lavet for at holde hånden under beskæftigelsen, at man der kan se, at politik virker, og politik er nødvendigt. Så det her skift fra nødvendighedspolitik til politikens nødvendighed, det bliver ligesom en, den, den store slaglinje mm. i det projekt, Mette Frederiksen gerne vil bygge op frem til valget.
1: Hvad er det så for et signal, som Mette Frederiksen og regeringen gerne vil sende med det her meget ambitiøse reformudspil, og er der ikke lidt, der skal arbejdes med, jeg tænker på reformer. det er måske ikke det mest tekstede?
0: Jo, altså umiddelbart, når man dykker ned i det, så de her reformer. det lyder jo super teknokratisk, og er det sådan set også. Men det, der ligesom er afsættet for det, det er, at man har i virkeligheden tilbage fra Paul Slytters dage, i høj grad under Poul Njøber Rasmussen, men også med altså både Anders Fogh, og øh, altså senere Lars Løkke, og Helle Thorning, har man haft en, en, en reformdagsorden, hvor der er en opfattelse af, at når dansk økonomi har klaret sig godt, så er det fordi, at man har formået politisk at være lidt foran på kurven i forhold til eksempelvis det stigende antal ældre, lavet en lang række reformer af, af pensionssystemet, som gør, at der ligesom er en langsigtet holdbarhed i den økonomiske politik. Og det er noget, der tilskrives høj grad tilskrives en vilje til at lave reformer også på dagpengeområdet. Altså på en lang, lang række områder har man ligesom formået også at lave sådan en aktiv arbejdsmarked, politik, så, så forsørgelse er gået fra at være passiv til at være aktiv. Men altså, der er mange partier, der i virkeligheden kan tage æren, for det er mange statsminister, der på skift ligesom har lavet forskellige reformer. Men det, der har været, øh, kan man sige, logikken i det, det har langt hen ad vejen været, at man ligesom, skulle skrue lidt ned for ydelserne, for at få de folk, der var arbejdsløs til at få en lige større tilskyndelse til at arbejde, og man samtidig også har lavet en masse reformer, hvor man måske har sænket skatten lidt og gjort det lidt mere attraktivt at arbejde. Og det er noget, der ligesom bliver opfattet som første generations reformer. Og der er der nu en erkendelse i høj grad fordi man har lavet det gennem så mange år, at man er nået lidt til vejs ende. Ikke fordi man ikke kan forestille sig, at der vil stadigvæk være en effekt af det, men fordi mange ydelser måske er skåret ned på et niveau, og dem, der er tilbage i gruppen, eksempelvis er langtidsledige, ja, det er i høj grad folk, der måske ikke har evnerne, kompetencerne, der bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet. Så selvom man kan sige, om der er ledet job, der er folk, der er arbejdsløs, så står man lidt tilbage og har det problem, at arbejdsgiverne kan ikke rigtig bruge dem, der er arbejdsløse, fordi de har ikke de fornødne kompetencer. Og derfor har man også erkendt, at man så i den situation hjælper det jo ikke super meget at skære ydelserne, fordi det gør jo ikke, at man lige pludselig bliver elektriker. Og der er det så, at særlig professor Nina Schmidt har udviklet de her idéer om at, øh, at sætte gang i en ny reformer, som Mette Frederiksen faktisk kalder andengenerationsreformer, som, som regeringen kalder andengenerationsreformer. Nina Schmidt gør det vist ikke, men det, det, det er sådan en detalje. Men hvor pointen er, at man skal sætte ind over for nogle af de sådan lidt dybere liggende problemer, der er, som i høj grad er øh, indvandrerkvinder, som ikke er i beskæftigelse, på trods af, at de er lige så raske og høre, kan man sige, som alle andre, men hvor der kan være både nogle kulturelle barriere, der kan være nogle økonomiske barrierer, også i forhold til, at indvandrerkvinder ikke kommer ud på arbejdsmarkedet. Så det er ligesom en stor klump, hvor det måske handler om nogle andre greb end kun, kan man sige, at skrue på ydelserne, så er der så en stor gruppe af unge, som hverken får et arbejde eller en uddannelse, som man også vil sætte ind i, og den gruppe er der flere af, uden for de større byer, altså ude i, øh, i provinskommuner. Og det er i virkeligheden de, kan man sige, underliggende problemer, som man vil forsøge at sætte ind i med mm. anden form. Men var der altså også en erkendelse af, at de tidligere øh, løsninger, metoder, man brugte, at de virker ikke så stærkt længere, så derfor skal der nogle nye ting til. Men, men, men altså, det, det er et, 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 et fremtidsprojekt, og jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, at Mette Frederiksen kalder det sin 10-årsplan. Mm. Og der ligger der jo altså også en lille hårdmodig undertone af, mm -hmm. at hun selv også forventer, at hun skal være statsminister næste næsten mm. 10 år.
1: Blev de borgerlige i virkeligheden taget sådan lidt på sengen med den her reformdagsorden, der jo så kommer i kølvandet på de her to øh, tættere på udspil, øh, som regeringen præsenterede i sidste uge, og som vi også talte om i sidste uges øh, udgave af hvis de er kommet bag på dem, så har de virkelig, virkelig altså ligget i dvale i meget lang tid. Fordi det kommer jo på ryggen
0: af, at netop Nina Schmidt øh, er blevet sat i spidsen for den her reformkommission, som kom med deres første rapport i, i sidste uge. Så det er jo et arbejde, som øh, regeringen har sat i gang. Altså, Mette Frederiksen så hurtigt det politiske potentiale også i de tanker, som professor Nina Schmidt har gjort sig, fik sat hende til den her reformkommission. Men det, der jo er den helt store forskel, og som for mig i hvert fald, af tankevækkende, det er, hvis man sammenligner den måde, Socialdemokratiet lige nu forbereder sig frem mod valget med, med den periode, der var op til 2011-valget. Dengang kom man først med nogle sådan meget løse og øh, ugennemarbejdede planer med færre løsning og, og færre forandring, mm. som Bjarne Kort i sin tid var med som pindefører på, men som ligesom var Socialdemokratiet og SF's valgoplæg. Da de så kom ind i regeringskontorerne så smuldrede det radikale venstre, og Mariette Vest er presset meget på, men det var også et udtryk for, at mange af de planer ligesom ikke var regnet igennem. Altså en ting er at have en eller anden sådan mere idealistisk, ideologisk idé om, man skal gøre et landet. andet. Noget andet er at få tænkt det ind teknisk, teknokratisk, byokratisk, hvordan de så rent faktisk skal udformes. Og der har Socialdemokratiet lige nu den kæmpestore fordel, at de delt altså har den her kommission med Nina Smit, som leverer de store linjer, men de har også hele embedsapparatet, altså finansministeriet og alle de andre ministerier, som lige nu er blevet sat i gang med at tænke i de her andengenerationsreformer, som dermed leverer noget gennemarbejdet, øh, solidt skyds, til, til Og der er det, det er der, hvor jeg siger, at øh, de borgerlige partier kommer til at blive taget på sengen, fordi det er nogle gange sådan, at der er et kæmpe misforhold mellem partierne i opposition og så regeringsmagten, mm. fordi altså Venstre, de har så øh, nogle få mennesker ansat i et sekretariat, nogle studentermedhjælper, der kan sidde net og google lidt rundt øh, og komme med nogle idéer. Men, men, men de kommer fuldstændig til kort over for en situation, hvor Socialdemokratiet tvinger hele embedsapparatet mm -hmm. til at tænke socialdemokratisk, og i virkeligheden tage nogle tanker fra Nina Schmidt, som måske udgangspunktet er mere neutrale, men at vride og dreje det i en socialdemokratisk retning, i hvert fald skrive det ind i en socialdemokratisk fortælling, men også kunne altså, arbejde det ind i nogle så konkrete og detaljerede planer, at de borgerlige partier kommer i praksis ikke til at kunne gøre andet end at sige, de vil have lidt mere, eller øh, altså, lidt andet sted. Men, men, men grundlæggende er det lykkedes for Mette Frederiksen, synes jeg, med det her udspil, at lave et, et, et ret dygtigt dobbeltgreb. Fordi på den ene side får hun altså signaleret, at det er noget nyt, at det er en anden generation, at det ligesom er skift fra nødvendighedspolitik mm -hmm. til politikens nødvendighed, men samtidig får hun i virkeligheden også skabt en kontinuitet til hele det reformspor, der har været tilbage fra på Slytter hen over øh, på og dermed altså, får hun også trådt ind i den her ansvarlige, øh, måde, og først og fremmest får hun hele establishmentet af embedsmænd osv. til, så, 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 så man kan sige, der er altså et solidt grundlag her for at regeringen kan træde frem til
1: næste valg. Men er det så altså koblet med, med udspillene fra i sidste uge? Er det her et sådan det første oplæg til, at Mette Frederiksen kan trykke på den helt store valgknap?
0: Ja, altså rundt omkring i ministerierne er der i hvert fald en oplevelse af, at man bliver presset til at kunne være parat til efteråret. Altså timingen i det er, at lige nu er der stadig for høje coronasmittetal til, at man overhovedet ville altså, tænke tanken, at man skulle kunne udskrive et valg. Men forventningen er, at hvis coronatallene trods alt klinger af, når alle er blevet vaccineret, det vil sige, at vi er henne i sensommeren august, hvor regeringen jo også kommer med deres finanslovsudspil, mm -hmm. men i den situation, der regner man med, sætter man på, planlægger man, at regeringen også kan være klar med det næste det næste skud i den her udflytningsplan. Fordi først så vi med uddannelserne, med studiepladserne, og det næste er jo så med lokalsygehus, nærsygehus, altså hele sundhedsdagsordenen. Men det er klart, at man kan jo ikke begynde at diskutere en, en omlægning af sundhedssystemet, når der socialt i hvert fald er en frygt for en spidsbelastning på grund af corona. Så, så, så planen er altså, når det klinger af, jamen så vil der ligesom være den opmærksomhed, så vil der være det rum, det vindue til, at man kan lancere den her idé om at flytte eller etablere 20 øh, nære sygehus. Og i den situation, ja, der vil Socialdemokratiet sådan set stå med et nyt stort projekt. De her reformer i forhold til indvandrerkvinder, i forhold til unge mænd, særlig i, i provinsen, der skal have en uddannelse, som i virkeligheden er et ja, 10-årigt projekt, et nyt projekt, hun skal have mandat til. Man kan sige, at corona er overstået. Man vil gerne indkassere på, øh, på den popularitet, man har haft. Så der er der i hvert fald en situation, når vi kommer hen til august, september, at det kunne være tillogtende for Mette Frederiksen at udskrive et valg samtidig med kommunalvalget den, den 16. november. Jeg siger ikke, at det er besluttet. Og her skal man også lige være opmærksom på en ret væsentlig detalje. Det er, at Socialdemokratiet har også en meget stor taktisk interesse i at skabe indtryk af, at det kan ske. Fordi det er jo kun Mette Frederiksen, der bestemmer, hvornår valget kommer. Men hvis hun kan skabe en ængstelighed blandt de borgerlige partier i forhold til, at det valg kommer, så de måske nu, lidt i panik, kommer til at bruge hele deres sommerferie på at sidde og planlægge valg og måske også begynde ligesom, at bruge deres budget på ligesom, at rykke annoncer ind og på sociale medier og i virkeligheden altså, brænde noget af deres krudt af så sidder Mette Frederiksen jo ret gunstigt i baghorn til måske at trække den. Så man skal ikke lade sig nare af, at Socialdemokratiet kan have et ønske, i hvert fald. Øh, og man også vil se, tror jeg, hen over sommeren, og særligt i, 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 lige når sommeren klinger af, og vi kommer ind i august, så vil man se, tror jeg, mange varselskud fra regeringen, et forsøg på ligesom at tige oppositionen til at frygte, nu det nu. Også måske for at øh, ryge øh, Lars Løkke ud øh, til at, at, at gøre offensivt. Så, så jeg siger ikke, at øh, det kommer at ske. Jeg, jeg siger tværtimod faktisk, at regeringen måske også altså, sådan taktisk, spinmæssigt har en interesse i at skabe indtrykket. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at man forbereder sig på, at det kun bliver en mulighed, og det gør, at ministerierne altså, bliver lige nu presset hårdt til at få øh, rundet nogle af de ting af, som de har haft ansvaret for i den her periode, og gøre klar til, at man ligesom kan lancere netop det store mm. nye 10 projekt
1: Og Mette Frederiksen sender i hvert fald et klart signal. Hun er klar til at blive siddende i statsministeriet, i hvert fald i de kommende 10 år. Nu var øh, Mette Frederiksen så ikke den eneste, der gik på øh, talerstolen med et øh, forslag om reformer i onsdag. Det gjorde Sofie Carsten Nielsen også, og hun havde allerede været omkring berlingske med budskabet, så det kom ikke bag på nogen. Og meget kan man sige, Lars, men de er radikalt udspil til en skattereform, hvor skatten på arbejde blandt andet skal sænkes. Jeg vil lige regeringens kop te for slet ikke at nævne Enhedslisten og SF.
0: Nej, men i virkeligheden er det ikke Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF, der er det største problem i det her. Det er, at Dansk Folkeparti og så været ude og skyde det ned. Fordi det, der jo ellers kunne være Sofie Carsten Nielsens helt store mulighed, det var jo at bryde fri af rød blok, mm. stille sig altså ind i den jo afgørende rolle som kongemager, som tunge på vækstgården, som radikale venstre tidligere har haft, og i virkeligheden præsentere en økonomisk reformdagsorden, som venstre og konservativ kan se sig selv i, som liberal Alliance, Nye mm, også kan se sig i. Der er bare et lille problem. Hvis man ikke har Socialdemokratiet med, man ikke har Enhedslisten med, og man heller ikke har SF med, så er der sidste parti. Ja, så
1: skal man bruge Dansk Folkeparti.
0: Og det er klart, at det kommer jo så meget til at afhænge af, hvor mange mandater Dansk Folkeparti får. Men jeg tror trods alt ikke, der er nogen i den borgerlige blok, som forestiller sig, at der kunne komme en blå regering uden den Folkeparti's mandater. Så når Christian Tulsen daler ud og siger, sige, at de der idéer, som Sofie Carsten Nielsen har om, at øh, folk med de højeste indkomster skal betale mindre i skat, og der i hele taget skal laves flere af det, man kunne kalde førstegenerationsreformer. Altså det her med ligesom at skære øh, på dem, der ikke har så meget at give mere, det vil i hvert fald være den røde variant af det, at, ligesom, at, at, at de fattige de kan kun motiveres ved at få færre penge, og de rige ved at få flere penge. Men, men den, den tankegang, den vil den Folkeparti ikke være med til. Og derfor er der ikke rigtig det rum for, at Sofie Carsten Nielsen kan lave rykket. Men der er ikke tvivl om... At, øh, at der er et potentiale for radikale i at, 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 at vride sig mere fri af Socialdemokratiet, og stille sig i en position, hvor de i virkeligheden appellerer mere ind over, ikke bare midten, men, mm. men dissiteret til de borgerlige partier. Det er også en position, hvor Sofie Gars Nielsen kommer til at være i direkte indfejret med Lars Lykke i, i valgkampen. Øh, men der er et stort potentiale for radikale, fordi de på en eller anden måde altså kan genvinde noget af den gamle øh, rolle, men, 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 men substancen i det, de konkrete reformer, har jeg meget, meget svært ved at se, at der skulle kunne dannes et flertal for i
1: og det var ellers det, de radikale de gik efter med det her reformudspil. De radikale de kommer så også til at spille en, en hovedrolle i de forestående forhandlinger om et nyt kontanthjælpssystem. Spørgsmålet er, om det vil lykkes for beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard at få enderne til at nå sammen i det spørgsmål. Han vil rigtig gerne have Venstre med i aftalen. Venstre vil så en helt anden vej end enhedslisten og SF, så Hummelgård skal nok finde mere end charmen frem, hvis det skal lykkes. Og det taler vi mere om øh, lige om lidt. Lige her nu, øh, der skal vi have trukket om lidt til merchandise blandt alle, der støtter os på tier.dk. Og hvis du ikke tror på dit øh, eget held, eller hvis du af en eller anden grund ikke støtter os, og derfor ikke har chancen for at vinde noget, så kan du selv slå et øh, smut omkring shoppen på bornonplugged.dk-shop. Og det er jo den shop, som vi har lavet i samarbejde med de øh, superdygtige folk på guldkantsdanmark.com. Lars, du sidder med en øh, papirspose med vanvittigt mange sedler øh, i, og øh, det er jo sedler hvor der er, står mailadresser, og nu er det så op til dig at trække en heldig vinder, fordi det er jo dig, der er. Lykkens gudinde.
0: Og jeg dykker dybt i posen her, og nupper den her. Det er, ja, stort tillykke til Nils Borg.
1: Jeg får sædlen her. Stort tillykke til dig, Niels Borg. Jeg kan se, at det ikke er så forfærdeligt længe siden, at du er kommet med i Tierklubben. Så velkommen til, og tak for støtten. Nu får du så lidt den anden vej. Du kan nemlig vælge et eller andet fra shoppen, kvitt og frit. Jeg sender dig en rabatkode lidt senere i dag. Kæmpe stor tak for støtten, både til dig, Niels, og til alle andre, der støtter os. Vi gør det igen i næste uge. Hver fem år, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Nu skal det også handle om penge, Lars, fordi nu er det snart alvor for regeringen, hvis det skal lykkes at lave et nyt kontanthjælpsystem sådan som støttepartierne jo mener, at de er blevet stillet i udsigt i forståelsespapiret. Og vi må vel tage hatten af for ydelseskommissionen, der er kommet med et vel noget nær, Perfekt oplæg for regeringen. Det kunne i hvert fald have set meget værd ud. Ja, altså den ydelseskommission,
0: der kom med deres øh, forslag her i, i mandags, anført af professor Torben Tranes, havde forstået, hvad det var for et opdrag, regeringen havde givet, og som Peter Hummelgaard gerne ville have løst. Fordi tilbage i forbindelse med forhandlingerne om regeringsdannelsen, altså med forståelsepapiret, ja, der krævede særlig enhedslisten og ESF, at de såkaldte fattigdomsydelser skulle afskaffes, og at man skulle helt afskaffe det her kontanthjælpsloft. Der har Socialdemokratiet ligesom kæmpet lidt med det problem, at det i virkeligheden og også i høj grad handler om udlændingepolitik, fordi mange af dem, der har været underlagt kontanthjælpsloftet, mange af dem, der er langvejet på kontanthjælp, ja, det er i høj grad folk med indvandrer eller flygtningsbaggrund. Og mange af de børnefamilier, som har levet under en statistisk færdigdomsgrænse, ja, det har også været børn af indvandrer og flygtninge. Og derfor ved Socialdemokratiet om nogen, at de gør sig meget sårbar over for at blive kaldt slapper, hvis de ændrer på de økonomiske vilkår for den her gruppe, på trods af, at det så er dem, der vidderligt også er de fattige i Danmark. Og der har Socialdemokratiet ligesom haft nogle krav, det må ikke koste flere penge, det må heller ikke være noget, som, øh, som gør, at det ligesom bliver mindre attraktivt at øh, være i arbejde. Og man har ikke rigtig turde sige, at det heller ikke ligesom måtte lempe på vilkåren i forhold til indvandrer og flygtning, men det er det, der ligesom har ligget i det. Og der må man give øh, Tom Tarnes, at han har formået at præsentere en plan, hvor... Ja, der bliver rykket rundt, der bliver måske forsimplet i kontanthjælpssystemet, men der bliver også rykket rundt, så der er nogle børnefamilier, der får noget mere. Til gengæld er der nok også nogle grupper, netop af indvandrere og flygtninge, som så ikke har børn, som må se i øjnene, at de nok vil få øh, lidt mindre. Men det er absolut ikke noget, der tilfredsstiller de røde partiers krav om, at man ligesom skulle gøre op med børnefattigdommen, man skulle skråtte i Men samtidig, så er det altså heller ikke noget, der på den måde altså blotter Socialdemokratiet mm. i forhold til ligesom, at have slækket på udlændingepolitikken. Så på den måde har det ligesom, balanceret fint for Socialdemokratiet mm. mellem at gøre lidt, men ikke gøre for meget, men dermed jo også, kan man sige, tidet både altså, rød og blå blok, mm. og også her udstillet, at Socialdemokratiet altså, står alene, men inde i midten, og det er det, man igen også måske skal bemærke her, det er, at det Socialdemokratiet gør en stor bestræbelse for at bringe sig i en position, hvor de netop kan befeste midten, at de kan indtage midten, så der ligesom er to fløje på hver sin side, som ligesom vil have noget, der ligesom er mere ideologisk rent. Så, så jeg tror, at regeringen grundlæggende er meget tilfreds med, at de har fået lavet noget, som langt hen ad vejen er ret tæt på status quo, mm -hmm. men dog udbeder altså både nogle problemer i forhold til det uoverskuelige bøvlet og at der er nogle børnefamilier, der får lidt mere. Men, men grundlæggende signalet om, at Socialdemokratiet står nu på den brede midte, og så er der sådan nogle fløje, som... Ligesom ja, vi har det, mere logiske, i deres retning. Ja, og det er i hvert fald en del af det budskab, som man har formået at fremkalde
1: det der. Mm. Umiddelbart, der tog øh, støttepartierne, altså de radikale enighedslisten, og SF jo øh, forholdsvis pænt imod det her udspil fra ydelseskommissionen, og øh, Pia Olsen Dyr var da helt oppe at ringe på, på, på Twitter, øh, allerede i mandags, øh, hvor hun skrev sådan her, endelig bliver kontanthjælpsloftet afskaffet. Det har været helt afgørende for SF. Vigtigt skridt, men der skal mere til, hvis vi skal afskaffe børnefattigdom. Det er måske lidt prematurt af Pia Olsen Dyr at have armene hæves så højt over hovedet. Ja,
0: det må man sige. Altså, fordi det er klart, at et af kravene fra Pia Olsen Dyr og SF var, at kontanthedbeloftet skal afskaffes. Det er så også det, ydelseskommissionen lægger op til. Men der bliver så indført et nyt system, som betyder, at altså langt, lang de fleste af dem, der i dag er underlagt kontanthedsloftet, de kommer altså ikke til at få flere penge, så man kan sige, altså det vil eller måde en, 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 en lidt øh, altså surrealistisk politisk debat, hvis det ligesom kun handler om nogle ord og nogle betegnelser. Det, der totalt må være kernen i det, det er, hvor mange penge har børnefamilier til rådighed, og der vil man for blok sige, men der har man alt rigeligt i dag. Øh, Koncentret skal kun være en midlertid ydelse, og i dag, der er det sådan set, altså, det, det vil man sige for borgerlig blok, mens man omvendt kan konstatere i rød blok, at der altså er stadig flere og 10.000 vis af børn, som lever i en situation, hvor forældrene ikke har råd til at lade børnene være med i almindelig socialt liv med børnefølelse, og er alle de her ting, vi hører. Og derfor må det jo på en eller anden måde være, altså får man løftet flere fattige børn, i en situation, hvor de kan være med sammen med eller nej, om det hedder kontanthedsloft eller ej, det kan umuligt være det afgørende, men altså her, der er det, at Bia Olsen Dyr, ligesom prøver at finde noget, hvor hun kan sige, nu har vi fået en indrømmelse, man vil afskaffe kontanthedsloftet, men realiteten, og det er jo så også det, enhedslisten er begyndt at køre lidt mere på, det er, som de siger, at man i virkeligheden bare kun flytter rundt på fattigdommen. Men vi har altså her at gøre med noget, som øh, både potentielt kan koste ekstremt mange penge, og som er meget ideologisk højspændt.
1: Regeringen har sagt, at den ikke vil definere fattigdomsbegrebet, før der er lavet en aftale. Det er sådan lidt omvendt, men det viser vel så også, at regeringen gør sig forholdsvis store anstrengelser for ikke at male sig selv op i et hjørne på forhånd. Peter Hummelgård har sagt, at han ønsker et bredt forlig. Og allerede her kan vi vel stillefærdigt konstatere, at det bliver mere end almindeligt vanskeligt at få enhedslistens ambitioner til at gå hånd i hånd med Venstre. Fordi Venstre vil under ingen omstændigheder være med til at pille ved kontanthjælpsloftet. Men måske er regeringen i virkeligheden meget godt tilfreds med, at det her det ender med at falde på gulvet, eller hvad? Ja, altså, det kommer ikke til at ske,
0: at der bliver lavet et bredt forlig på det her område. Altså, jeg kan simpelthen ikke se, hvad der i substancen skulle kunne bringe Venstre og
1: enhedslæssende sammen. Og Dansk Folkeparti kommer ikke at redde regeringen den her gang, nej, ligesom præcis. Arne Pensionen?
0: Præcis, fordi det handler om udlændingefamilier. Så, så Dansk Folkeparti, den her løsning, den her gyldne løsning for søv med at Dansk Folkeparti som ligesom, kommer ridende ind og, og redde det hele, nej, den kan du altså bide spids på, ikke kommer til at ske. Og derfor er man ude i den her meget klare ideologiske konflikt, hvor det for Venstre vil være... Altså et meget interessant scenarie, hvis man kan få presset Socialdemokratiet til at være tvunget til at skulle lave en aftale med enhedslisten, og dermed komme til at kunne give efter, skulle give flere penge til børnefamilier, og at Venstre så kan gå ud og føre valgkamp på, at Socialdemokratiet bruger alle pengene på arbejdsløs udlænding. Det er ligesom et, 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 et slagord, de har brugt før, og de vil meget gerne presse Socialdemokratiet ud i den øh, rolle. Omvendt er der jo altså også det pres, at hvis regeringen skulle lave det her sammen med Venstre, og dermed opretholde, kan man sige, mange af de, øh, trods alt, også historisk set, altså lave ydelser i forhold til nogle af de her grupper, ja, så vil man tire enhedslæsten så meget, at deres politiske leder, ordfører, og har jo været ude og true med at vil vælge regeringen. Det, det, det må jeg jo stadig sige, at jeg tvivler lidt på, at de ville tur gøre, men ikke desto mindre ville det jo skabe øh, meget, meget store problemer øh, for regeringen i forhold til parlamentariske grundlag, og før eller siden ville enhedslisten altså selv, og for det er det tilsæt, og det er for retikalt, vil man nødt til at skulle altså kompenseres for at give efter så, så, så det vil have en stor politisk pris og køre hen over enhedslæsten selv, hvis de ikke kunne gøre alvorstruslerne. Så, så, så på den måde er det meget, meget svært at se. Men, men, men du spørger sådan set til, om, om det vil passe regeringen fint nok, at, at det her øh, spil i virkeligheden så fører til, at der ikke skete så meget. Og det vil jeg sige ja. Altså lidt ud fra samme, måske forkerte, lidt skæve logik, som med udrejsecenteret på Langeland, at regeringen kan sige, man vi har nu lagt et forslag frem, som har været afbalanceret, som måske ikke er det den bedste, men det er ligesom hvad vi nu kan komme frem til. Og det er der så bare ikke flertal for i Folketinget, hverken til den ene eller anden side. Og så må det jo ligesom være status quo, der kører videre, og vi har ligesom gjort et behjertet forsøg, men i øvrigt, som Peter Hummelgård også lige har fået antydet, så er det her ikke noget prestigeprojekt for mm, mm.
1: regeringen. Hvilket jo i sig selv bare har provokeret, mig Willerson helt tosset, ikke? Og der er der jo også et
0: stort element af forhandlingstaktik. Det skal man ikke øh, underkende, at øh, Peter Hummengård har jo fået bragt enhedslisten igen og igen ud af en situation, hvor altså, selv de mindste indrømmelser vil blive opfattet som triumf. Så ved at sige, at de foretrækker, at vi har det med venstre, det er ikke noget, der er vigtigt for dem man at få lavet, ja, så bliver det svært for enhedslisten at få meget stor indrømmelse. Så på den måde er der også et taktisk spil i det, men jeg må sige, jeg synes, det ser, det ser svært ud at lande det i, i substansen og derfor er det jo så, at regeringen også har hele det her arsenal af andre reformprojekter, som mildtalt er deres præstisprojekter.
1: Men Lars, hvis vi skal tro den her nye bog om Mette Frederiksen, så er det vel lige præcis hende, der kan trylle og få det umulige til at ske. Det er lidt det indtryk, man får af bogen Det første år, som er skrevet af journalisten anne Sofie Kraver, som er som netop er udkommet.
0: Ja, det er jo sådan en jeg vil sige ridderroman, altså sådan en, en helte et helteportræt, hvor Mette Frederiksen træder frem som sådan en Wonder Woman, altså som sådan en superhelte karakter, der vokser op under nøjsomme vilkår i Grønlandskvarteret i Aalborg. Og er en, en jævn og almindelig pige, som bedst kan lide og som i det hele taget ikke altså bryder sig om sådan en fancy øh, krydre mad osv. Det skal ligesom helst bare være en læbersted mad. Så det er ligesom den almindelige pige, som lige pludselig i skæbens stund svinger kappen på og træder karakter som Danmarks redningskvinde. Og altså den får ikke for lidt gennem den her bog. Og altså for folk, der er, øh, er glade for Mette Frederiksen, der tror jeg, at den vil blive altså sluppet i sig mm. øh, og bekræftet et billede af, at Mette Frederiksen altså som person, har reddet Danmark. Jeg tror, hvis man har haft en stigende irritation over Mette Frederiksen, så er det altså, lidt svært at komme sådan flydende. flydende. Så, så, er
1: det ikke, så er det ikke den første bog, man skal ønske sig Nej, i, i men altså, man,
0: man kan sige... Altså men, men det er ikke en, en mæssigt er det ikke sådan en kritisk biografi, som man ellers måske er vant til med politisk journalistik. Det er en, der minder mere om de portrætter, man kan læse af erhvervsledere, eller måske mere typisk af kulturpersonligheder. Hvor hvis der bliver lavet et, et, et portræt øh, om Susse Vold, eller hvem det må være, så kan man sige, at det er heller ikke noget, der ligesom har en bisk øh, undertone, og hele tiden forsøger at spide. Og her ja, der har øh, altså, forfatteren, journalisten Anne-Sophie Krav, ligesom indgået den handel med statsministeriet, at hun er kommet med til nogle meget interessante øh, forløb, som jeg tror, alle politiske journalister meget gerne vil have med til, mod så til gengæld, at statsministeriet også har haft regeringsret i forhold til de passager, hvor
1: hun har været med eksklusivt. Mm. Der er faktisk kommet et øh, spørgsmål fra en af vores gode lyttere her, øh, Nikolas øh, Christensen. Han skriver sådan her til os. Hvordan ser I på bogens indhold og konklusioner set i forhold til den pågående grænsningskommission? Kan der være ting i bogen, der ikke er med i grænsningen eller omvendt? Og så synes jeg også, det kunne være interessant at høre jeres tanker om øh, bogen, forfatterens adgang til statsministeriet, og ikke mindst mængden af censur rettelser eller ændringer, som Mette Frederiksen må have gjort i den øh, forbindelse. Og det var jo lige præcis det, du var inde på her, Lars.
0: Ja, altså interessant nok, så øh, er hele minskandalen simpelthen skrevet ud af fortællingen.
1: Mm, den nævnte Mette Frederiksen så sjovt nok heller ikke i onsdags. Nej,
0: men øh, og aftalen har, ligesom har været, at øh, det må blive næste bog. Fordi den hedder, hedder det første år, og øh, Antofy Krav har altså accepteret, at alle passager, alle kan man sige forløb omkring mink beslutningen. Jamen det var ikke den her gang, så det må ligesom øh, vente. Og det er klart, det er jo et udtryk for, at det i hvert fald sker altså rent på Medefredagstens egne præmisser. Hvor meget, der rent faktisk er blevet rettet og censureret, ja, det ved vi ikke. Altså, jeg synes, man må give bogen, at der er sådan set ærlig varedeklaration. For det nævnes altså, i foråret, at der har været den her aftale, og at statsministeriet har fået lov til som, at gennemlæse og tjekke citater, uanset om det var direkte eller indirekte. Så, så jeg synes ikke på nogen måde, at der er noget, kan man sige, stukket under bordet fra forfatteren Anne-Sophie Kraus side. Men man skal bare være opmærksom på, at det, at det er altså en fortælling, som Mette Frederiksen gerne har ville formidle den. Så det er altså, og på den måde synes jeg, den er virkelig interessant læsning, fordi det er ligesom som et langt Instagram- opslag. Altså, hvor vi har vendt os til at se, hvordan Mette Frederiksen gerne som vil i offentligheden, med den her jævne folkelighed, men så afbrudt af den myndige Commander-in-Chief. Altså, de her to roller, den jævne, der er mere almindelig end nogen politikere nogensinde har været, og så den beslutsomme
1: kvinde landsmoderen... Ja, som er mere statsminister, end nogen statsminister tidligere har ja. Så
0: den her kombination af at være mere folkelig, end nogen, <laughs> noget folk nogensinde har været, og mere magtfuld og stærk øh, end nogle andre, det har vi set på Instagram, at hun dygtigt har formået at formidle og begejstre folk for, og det er ligesom foldet ud så i bogform her. Øh, og, og på den måde synes jeg, det giver et meget interessant og psykologisk indblik i... Mette Frederiksens altså, øh, drejebog i mm -hmm. hendes eget, eget selvbillede. Hvad er det for en figur, hun gerne vil fremstå som i offentligheden? Det får man i hvert fald indblik af. Øh, men det er klart, at alle de øh, mislyde, de fejltrin, fiaskoer, der har været, ikke mindst Mink skandalen det er helt ud, ligesom det jo, også er på Instagram. Mm.
1: Og så ved jeg ikke, hvor meget NSA-aflytningsskandalen kommer til at fylde, når den fulde historie om Mette Frederiksens tid som statsminister en dag skal skrives. Skandalen har i hvert fald fyldt en del i medierne, også i udlandet her den seneste uges tid, og vi tager en omgang den gode, den under, og den grusomme på den lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, og der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
0: Jeg hader at blive rost, lyder første del af ugens citat. Jeg hader
1: at blive rost. Mm -hmm. Jeg har faktisk en, øh, en, en lidt god fornemmelse af, hvem det er, der har skrevet det er på Twitter, det her, ikke? Det er på Twitter, og jeg kan lige give en lille mis en snas mere.
0: Jeg hader at blive rostet, så fortsætter det. Det er i praksis dog viser
1: som okay. et meget lille problem. <laughs> ja, jeg ved godt, hvem det er. Øh, Stakkes mand, det er, det er Venstres Mæs Præcis. Som jo altså er på
0: mange måder stand ind for Inger Støjberg. Det er ham, der har taget rollen som strammer i, i Venstre. Og det virker til at være en øh, en US post En lidt hård kamp, han må, må kæmpe. Øh, og altså... Det men det er sådan,
1: men det er, er sjort det er
0: super sjort tweet. Han er en, en altså ekvilibristisk øh, skribent, altså jeg vil anbefale folk. Følg ham på Twitter, men høj også på, på Facebook. Jeg håber, at han igen vil tage på nogle af sine sommerture med, med mor. Det er, er forrygende det. Altså. Han er altså, virkelig en, øh, en stilist, øh, vil jeg sige, øh, i at skrive. Han er virkelig sjov. Øh, og jeg det her med, at han tydeligvis ikke oplever ligesom,
1: at blive altså, øh, krammet ihjel og, øh, og, og ros på Ræsnesborg.
0: Det, 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 det er sjovt.
1: Altså. Ja, men så synes jeg helt vi at vi skal, vi skal give Jakob Ellmann et, et godt lille råd her. Et godt lille tip her fra Studie i, i Svensk Kongo smutte lige forbi Venstres udlændinge og integrationsordfører og gik give ham et klap på skulderen. Det har han, det har han vel fortjent, ikke? Det synes jeg, han fortjener. Om ikke andet kan man sige for det her tweet. Det synes det er en vigtig sag. Vi Anders Fogh Rasmussen ikke længere og stå ved den her på. Simpelt rum i hovedet og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Og nu skal det handle om en af de helt store skandaler i dansk politik i den seneste uge, og det er en historie, der har fået international opmærksomhed, efter det er kommet frem, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA har spioneret mod allierede gennem internetkabler, der løber gennem Danmark, og det er blandt andre gået ud over Angela Merkel i Tyskland. Lars, hvis vi indledningsvis skal forsøge at afdramatisere det her lidt, så er det mildt sagt ikke første gang, at gode venner kigger hinanden i kortene. Nej, man kan sige, at spionage
0: blandt allierede er som porno. Stort set alle ser det, få vi tale om det, og det er jo dybt pinligt at blive afsløret med bukserne nede. Og det er ligesom det, der er sket. Danmark er blevet afsløret med bukserne nede, mens vi, om ikke så porno, så i hvert fald lod amerikanerne, tappe mm. øh, data fra de kabler, der løber gennem øh, Danmark. Så det største problem her er nok i virkeligheden ikke, at det er sket. Fordi det sker i alle lande. Mm. Jeg tror også, mm. man kan have en formodning om, at svenskerne øh, måske også giver data videre øh, til andre. Nu er de så ikke med i, i NATO, men de har også historisk haft et meget tæt forhold med de amerikanske efterretningstjenester. Og på samme måde, om må det ikke tyskerne også måske levere noget om franskmændene eller andre til, til amerikanerne. Så det, det, er ikke, ligesom... det er ikke helt utænkeligt. Nej, så det, 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 det pinlige her er, at man er blevet afsløret i fuld offentlighed. Mm. Det er skamfuldt, men det er ikke i mm. punktgørende.
1: Og det er vel så også derfor, at statsministeren i forbindelse med afslutningsdebatten i onsdag var forholdsvis afdæmpet oven på alle de her historier i medierne om, at både Macron og Merkel og flere andre regeringsledere, at de så frem til en sådan officiel forklaring fra dansk side. at Hun sagde sådan her, at jeg tror ikke, det er korrekt fremstillet, at der er behov for at gennemmelse forholdet til Frankrig eller Tyskland. Vi har en løbende dialog, det har vi også på efterretningsområdet. Citatslut. Så sådan en sådan lidt en, en oppe- øh, fra og ned-reaktion fra statsministeren, der så i øvrigt øh, sagde det samme som forsvarsministeren øh, Trine Bramsen også har sagt, der må ikke forekomme en systematisk overvågning af allierede. Så lidt øh, overvågning, sådan en histerpis, det er okay.
0: Ja, og du kan sige, at der, der, der er også mange øh, lag i de her øh, formuleringer, fordi systematisk overvågning øh, er ligesom et begreb, men, men hvis det så ligesom er øh, mere målrettet, så må man måske gerne øh, enkeltstående, hvis det er usystematisk. Altså, det, det, man, man, man skal være opmærksom på her, at øh, politikerne forsøger ligesom at tale udenom, fordi som vi sidder og taler her så er der en meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at det foregår, og at det ruller videre, og at vi aldrig rigtig kommer i dybden med det her, fordi det er jo hemmelighedsbelagt. Så, så ja, det er altid et, det er et vilkår, det sker, det vil blive ved med at ske, men det er pinligt, at det kommer frem.
1: Lad os så nab den onde analyse, fordi det her det handler vel om, altså uanset hvor rolig både de Frederiksen og Trine Bramsen virker til at tage det her, så er der vel en pris at betale, enten på den ene eller den anden måde.
0: Ja, altså, når øh, både Sverige og Norge og Tyskland er ude ret hårdt og kontant at sige, at de er rustet over, mm. at øh, Danmark har medvirket til det her, så er det jo ikke fordi, at Angela Merkel nødvendigvis har været så overrasket. Jeg vil også sige, at afsløringen er jeg kan se, kommet frem for mange år siden, så altså, de tyske efterretningstjenester har kendt til mm. det her i lang tid. Så Angela Merkel har kendt til det her. Altså, øh, hele hele den periode, hun har været kansler. Men når hun alligevel kører så hårdt frem, og andre også gør det, så er det jo fordi, at det kan bruges til at presse Danmark. Så Danmark svækkes jo, så der kan være andre situationer, hvor øh, landene, og det er jo der, hvor den onde analyse kommer ind, hvor det kan have en pris, en omkostning, det er, at Danmark bliver nødt til noget for noget, og levere noget tilbage, fordi det her er kommet frem. Og det kan så være, at Danmark så også skal levere data til nogle af de andre lande. Det kan være, altså på efterretningsområdet, at man ligesom skal levere en eller anden modydelse, men det kan selvfølgelig også være, at øh, Tyskland og Sverige, for nu bare tage de lande, at de vil gøre krav om nogle som på nogle andre områder. Pointen er bare, at hvert fald en det er, at når sådan noget her kommer frem, man bliver afsløret, så er der ligesom en bådsgang at gå, mm. og det kommer til at have en politisk pris, som Mette Frederiksen kommer til at betale. Mm.
1: Og som altid, der slutter vi af med den grusomme analyse, og det er udelukkende en grusom analyse, set med danske briller, fordi det kan vel ikke helt udelukkes, Lars, at USA og måske flere andre lande, de sidder og kigger lidt på Danmark nu og tænker, sikkert er der nogle amatører, at de ikke engang kan holde sådan noget hemmeligt.
0: Ja, altså, det fremstår lidt som sådan et olsen og man kan sige, som se øh, amerikanske spioner sidde og, 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 og banen. Øh, at det ligesom er nogle socialdemokrater, der sidder <laughs> i Danmark, der ikke kan finde ud af ligesom, at, øh, at holde det hemmeligt. Øh, fordi det er jo ligesom det, der er ønsket fra amerikansk side, det er, man vil gerne have oplysninger, men det skal jo dele mig ikke være noget, der på en eller anden lige pludselig eksponeres i offentligheden. Så, øh, så Danmarks altså prestige, Danmarks placering i, i de her spionnetværk, kan man sige, deler os lidt, fordi vi ikke er i stand til at holde det hemmeligt. Og det kan have den omkostning, at vi ligesom rykker øh, nogle, nogle trin ned, og ikke længere vil være lige så tæt involveret. Det vil sige, at... Vi... Det vil sige, at
1: der er også nogle, nogle oplysninger, som vi kan gå klippe af.
0: Præcis. Øh, og, og der kan man sige, hvad kunne det være? Jo, men altså i, i forhold til hele den terrortrussel, der er mod Danmark, handler det jo i høj grad om at få oplysninger for et meget tidligt tidspunkt, i forhold til, hvad der kunne bygges op af trusselspiller øh, mod Danmark. Og jeg tror ikke, det er fordi, at de andre lande, vores allierede, ikke ønsker at levere de her oplysninger. Men nogle gange kan nogle oplysninger jo måske tolkes med en større alvor i Danmark, når man kender det mønster, der er i forhold til truslen mod Danmark, hvor man derfor gerne vil have rådata, man vil gerne have så meget data leveret ind, uhindret så tidligt som muligt. Og der er det altså et problem, hvis man rykker ned i hierarkiet, så på den måde altså, kan det her godt få nogle konsekvenser i forhold til altså, Danmarks muligheder for at indhente efterretninger. Og på den måde jo også få altså, potentielt nogle, nogle reelle konsekvenser. Man skal bare være opmærksom på det, at det her handler altså ikke om, at øh, selve øh, overvågningen, selve det at tappe oplysninger og give dem videre til andre lande, det kommer til at stoppe. Nej, det er mere spørgsmål om, at, at, at Danmark altså også har et større repressionsarbejde, ikke kun ud af til sådan politisk til Sverige og Norge, men også i forhold til i virkeligheden at genvinde troværdigheden over for amerikanerne, der altså nok også er forbandet over, at man ligesom øh, lader det her, komme til offentlighedens kendskab.
1: Det tror jeg godt, du kan regne med. Vi går direkte fra en øh, grusom øh, analyse til en øh, noget bedre analyse. Vi skal nemlig have noget øh, Lacris, øh, Lars, øh, vi er fremme ved vores øh, lille leg, som vi kalder for op på Lacriserne, og det er her, at alle øh, har chancen for at vinde for 290 øh, kroners håndlaget og prisvindende fra Brausval Lacris, Og det har man, hvis man har sendt et bud ind på plogt. Du valgte chili i sidste uge, den er god, den er kras men den her uge, der bliver det sådan lidt mere blødt og roligt. Jeg har lagt den klassiske frem, og du er godt i gang med den. Det er vi min, bliver nødt til, at til dig Det også. er lige præcis, det er min klare favorit, skarp fuldt af, af, af den søde og den med, med salmiak, ikke fordi jeg ikke kan lide chili, men uh, den her, det er min, uh, min helt klare favorit. Hvad synes du til den? Jamen, den er virkelig god. Jeg er bange for, at jeg har taget lidt for stort støt. Det, det bliver en udfordring at tale. tale. Men øh, hvis du endnu ikke har smagt bagsvæld og kris, så har du snydt dig selv. Du kan købe krisen online på bagsvæld og og der finder du også en øh, oversigt over flere hundrede specialbutikker landet over, der har bagsvæld og kris på hylderne. I går nominerede vi tre politikere på Facebook og Twitter, og last de tre politikere, er... Det er
0: Mette Reformer Mok Frederiksen, fordi hun jo netop med den her nye reformdagsorden forsøger på en eller anden måde at forberede sig frem mod valget. Så er det Peter Nyttejob Hummelgaard, og det skyldes jo, at der under hele den her reform af kontanthedsloftet er en idé fra selvom tid om, at de indvandrerkvinder, som ikke stiller sig til råd for arbejdsmarkedet, dem der ikke kommer ud i job, de skal i Nyttejob... Bjor drås ud, samle cigarettskoder op, hvad vi vil hun hundlort på stranden, i 37 timer om ugen. Så det er ligesom, kan man sige, den, den, det, det er ikke angreb, man børnede med bruge, men altså, at de her nyttejob, kan man sige, er en del af det. Så Peter er nyttejob, Hummelgård nummer to, og så endelig Magnus, Manjana, Højninge, fordi vaccineplanen endnu gang er skrevet, det er noget, vi må
1: fikse i morgen, Manjana. Og nedefra fik Hummelgaard 20% af stemmerne. Heunicke fik en smule mere, 23%, og det betyder så, at statsministeren løber sted med en suveræn sejr. Hun fik nemlig 57%. Lars, der er kommet vanvittigt mange svar ind på mailen. Kommer flere og flere hver eneste uge, og alle de svar er nu nede i den her papirspose fra krist, Så nu er det bare op til dig at finde en heldig vinder.
0: Og vinderen har stemt på... Peter, Nyttejob job. Altså ikke på vinderen, men vi trækker lod blandt alle. Og vinderen bor i København og hedder Jakob. Jakob Kilgård.
1: Forsæden her. Jakob Kilgård, tillykke til dig. Tak til både dig og alle andre for at have leget med. Og Jacob, jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvalg og kris lidt senere i dag, og vi gør det her igen i næste uge. Altså leger oppe på kriserne, Det hele begynder torsdag formiddag, når Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter, og så kan du altså stemme på din favorit ved at sende en mail til mailsignal .dk. Du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og Lars, vi kunne vel i virkeligheden også godt have nomineret Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale, kunne vi ikke? Altså ikke så meget, fordi hun og De Radikale, de og økonomiske reformer, men mere på grund af hendes opråb fra talerstolen i onsdags om, at livet som politiker trækker tænder ud, og at hun faktisk var blevet enig med sig selv i, at hun måske slet ikke hørte til i politik, men at hun så ombestemte sig, da Morten Østergaard røg som partiets leder. Absolut. vi øh,
0: Nielsen gjorde i hvert fald væsen af sig selv, under afslutningsdebatten, både med det her lidt røstromske indlæg om, at hun ligesom har været tvivl om, hun vil blive politik, men også ved at lancere en, øh, på nogle punkter i hvert fald, skarpere øh, reformdagsorden end, end Mette Frederiksen. I hvert fald mere klassisk øh, reformdagsorden. Så jo, øh, hun har trådt karakter. problemet for Sofie Carls Nielsen, og det er jo et radikalt problem, det er, at de ser bare ikke rigtig ud til at have en nøglerolle, hvor de, de siger, egentlig får så stor effekt, så stor betydning, og på den måde er det jo, altså måske også et problem i forhold til, at komme op på kriserne. det er, hvis man ligesom står lidt lige ude på sidelinjen, og i hvert fald ikke formår at gøre sine mandater afgørende. Det er det samme problem, jeg tror, det er lang tid siden, vi har haft en DF'er mm -hmm. øh, nomineret, og det er fordi det sådan set ikke, fordi, altså jeg synes, Christian Tulsendal gør det faktisk, altså end i næsten mange år, altså han er på mange måder i hopla øh, politisk, men der er bare ikke nogen, der lægger mærke til det. Og dermed Altså, fordi det ikke har nogen betydning, og dermed er det også svære at komme ind og blive nomineret. Mm. Som S at være oplækket.
1: Præcis. Sofie Kasten-Nielsen gjorde jo en del ud af at understrege, at hun ikke sagde som hun gjorde for at klynke, fordi politikerne er også meget privilegerede, som hun sagde. De har for eksempel en, en forholdsvis lang uh, sommerferie. Hun pegede så også på, at der har været ekstremt mange politikere, der har været nede med stress i de seneste par år. Noget, som vi også har talt om uh, tidligere her i Bågerne Plogt. Og en af de politikere, der har været nede med stress, og som uh, Sofie Kasten-Nielsen også nævnte ved navn. Det det er jo øh, Alex Vandopslag fra Liberal Alliance, der som øh, Sofie Carsten Nielsen også pegede på, både har skulle håndtere stress og forsøge at redde sit parti. Og hvis vi skal tro klippet herfra i onsdags, så er Vandopslag på vej tilbage i topform.
0: Jeg besummer for, at jeg lader mig inspirere af SF, og det er jo ikke hver dag, jeg gør det, men jeg lader mig inspirere af SF's tilgang til, til regering, og så være lige så kritisk over for herr Jacob Elman Jensen. Så mit spørgsmål er, er det ikke noget med, at hr. Jakob Ellemann engang har været udsendt, og kan det passe, at hr. Jakob har fået en medalje for det, arbejde, med, at hr. Jakob kan sætte på og på? Jeg, jeg synes, det er på tide, at det spørgsmål det bliver stillet herinde. Uh, tusind tak for, for det spørgsmål. Jo, det er det. Det er derfor, jeg bærer uh, den, den lille nål heroppe. Det er der flere af vores ærede kolleger, der gør. Æh, og, og jeg synes, det er fint at lade sig inspirere af den kritiske øh, tilgang, som øh, Socialistisk Folkeparti har til øh, den, den siddende regering. Jeg håber på, at der vil være mange
1: uddybende spørgsmål. Jeg har et hav af anekdoter, jeg gerne deler med salen. Jeg er helten i dem alle sammen. Ja, og det er jo både skarpt og morsomt det her. Er den begge to i virkeligheden?
0: Ja, altså... Jeg synes først og fremmest jo i, i afsættet, at det er Alex Vanhoffslag, der jo formår, kan man sige, at udstille altså både Bia Olsen Dyr og ESF, men jo høj grad også regeringen. Og det formår øh, Jacob Ellemann Jensen jo, synes jeg, øh, ret humoristisk og svirpe tilbage på øh, ved den her formulering om, at han er helten i, i dem sammen. Men jeg må sige, at Alex Vanhoffslag er en... Virkelig, virkelig dygtig retoriker. Jeg stødte selv på ham for første gang for nogle år siden, jeg tror det var i 2015, hvor han vandt DM i debat. Mm -hmm. Sådan en, en konkurrence for, for unge politikere, hvor jeg selv er, er vært og, og har været med til at organisere det på folkemødet. Og hvor han virkelig der trådte i karakter. jeg må sige, at øh, Alex Vanderslag han er øh, en, en politiker, som har et format, der på nogle punkter i hvert fald er større, end hvor liberal Alliance ligger i meningsmålingerne nu og selvom at han var ung da han trådte til Uerfaren med andre sige, selvom at han, at han har været nede med stress så er der for mig ikke et sekunds tvivl om at han altså helt uden konkurrence er det stærkeste kort Libra Alliance har simpelthen fordi at han kommer til live i de her debatter han er skarp han er kvik han improviserer og har samtidig også en plan med hvad han gør han er ikke så at komme op imod mm. som debatør. Mm.
1: Liberale Alliancer holdt jo landsmøde i sidste weekend, og her forsøgte Vandrøbslark vel at indtage rollen sådan som den borgerlige lejers ideolog, samtidig med at han i øvrigt langede ud efter både paper og Ellemann, og fordi hvis, sådan signalet var, at hvis de ikke tager sig sammen i en ruf, så bliver ingen af dem nogensinde statsminister, og de når at blive pensioneret, mens Mette Frederiksen stadig sidder i statsministeriet. Ja, det var jo spydet, og, og
0: Alex Vandrøbslark har jo den fordel, som måske i første omgang så ud til at være hans vade, men han har jo den fordel, at han ikke rigtig kan holdes ansvarlig for Anders Samuelsen og Liberal Alliances fiasko under lykkeregeringen. Han kommer først ind bagefter og står dermed øh, mere frit til også at kunne være øh, skarp og ideologisk og drømmende osv., og men der synes jeg altså, at han øh, formodet her også i afslutningsdebatten og i hele taget, altså øh, jo i sidste weekend på, på deres landsmøde, at placere sig et sted, hvor man lidt kan tænke, jamen det er jo der, hvor man på en eller måde forventer, at liberal alliance kan være, hvor de lidt har været i det her øh, granatschok øh, siden øh, valgnederlaget og siden den ydmygende forløb øh, i regeringen. Men jeg synes, at altså, Alex er tilbage, men jeg håber meget øh, for ham, at han også altså, er kommet ud af den stress-situation, han har, fordi det er altså, øh, afgørende, tror jeg, for oppositionen, hvis de skal øh, have noget kampvilje noget krudt, at, øh, at han er i topform.
1: Nu skal det handle om tilbud fra Følgetong, hvor du kan få adgang til alle nyhedsbrevene for en slik. Normalt der koster det 59 kroner om måneden for hele Molvitten. Lige nu der kan du få kun 29 kroner for adgang til en masse fri og uafhængig kvalitetsjournalistik, hvis du stadig er sulten på mere den slags, når du er færdig med at lytte her til Born On Du får adgang til alle Følgetongs nyhedsbreve resten af juni, hele juli og frem til og med den 8. august. Prisen er altså kun 29 kroner. Beløbet bliver endda ikke trukket på én gang, og så binder du dig selvfølgelig ikke til noget som helst, du kan altid melde fra igen. Du kan sige ja tak til det her tilbud på dkpol.dk, og det er altså bare dkpol.dk, uden de tre gange W foran. Hovednyhedsbrevet nyhedsbredet hedder Den daglige Følge Her får du et super nyhedsoverblik med analyser og læseanbefalinger. Og så er der jo der hedder Dkopol, som du skriver, Lars. Hvad får lytterne fra din hånd der? som de ikke får fra dig her i, i Bornholm Plotts.
0: Jamen, jeg er jo lidt sådan en gammel skriverkald, som måske er blevet omskolet til at være talehoved. Men jeg elsker stadigvæk at øh, skrive og folde mig ud i øh, analyser. Nogle gange bliver det, altså, øh, det er sådan endnu længere end... Jeg kan være altså her, når jeg, jeg taler. <laughs> Æh, men jeg kan godt lide at skrive og, øh, og give de øh, også sådan sproglige billeder og svirp og, og på pointerne til. Så det er øh, jo en anden... Det anden udtryksform, kan man sige, at skrive analysen, det er at øh, tale og svare på dine øh, spørgsmål. Så, øh, så det er jo altså, langt hen ad vejen, den samme aftapning, øh, mm -hmm. bare på nogle, i øh, den anden udtryk, i en, en anden leveringsformat.
1: Og det kan kun øh, anbefales øh, herfra, Lars han... Øh er fantastisk øh, som skribent, øh, næsten lige så fantastisk, som han er her i, øh, i Born on Plugs. Der er med andre ord masser af gode grund til at signe op på DKBOL.dk. Øh, Lars' nyhedsbrev er bare en af dem, og lige nu får du altså adgang til hele... Følge pakke er nyhedsbrevet frem til og med den 8. august for kun 29 kroner. Og husk, at vi her på Born Plot får et mærkbart økonomisk klap på skulderen, hver eneste gang, der er en, der siger ja tak til tilbuddet. Sign op på DKBOL.dk, støt Følge støt os og spar samtidig en hulens masse penge. Få en masse indhold, som du ikke finder andre steder. Fristen for at signe op er 30. juni. Lars, som vi lovede i sidste uge, da den sørgelige nyhed om Paul Lytters død landede, mens vi sad og optog, så er det nu blevet tid til at lave et lille miniportræt af den tidligere statsminister, som vel er en af de politikere i nyere dansk politisk historie, der har sat det mest tydelige aftryk, og som alle konservative partiformand i al fremtid vil blive målt op imod. Ja,
0: det der jo lykkedes for Paul Slytter da... Anker Jørgensen kørte surt i det. Det var jo at, altså, ikke alene genvinde magten for de borgerlige, men jo også at øh, rykke altså, hele det politiske landskab hmm. i en, en blå retning, hvor der havde været en, en meget lang periode jo i efterkrigstiden, hvor Socialdemokratiet havde altså, i første omgang sat sig på regeringskontorene, men også på embedsværket. Altså, der var i altså, tilbage fra 50'erne, 60'erne og 70'erne, var der ligesom en socialdemokratisering også af hele den danske øh, velfærdsstat. Så Socialdemokratiet havde formået ligesom, at gennemsyre hele det danske samfund i virkeligheden, da Paul Lytter så træder ind og jo indleder en, en, en politisk revolution.
1: Æh, og det var der ikke nogen, der havde regnet med?
0: Det var der ikke nogen, der havde regnet med, fordi at han, at han bliver formand for det konservative Folkeparti, bliver afskrevet ikke mindst af partifælderne som en, en opkobling, som et, øh, som et fravalg, mm. som en overgangsfigur. Og han blev altså, øh, ja, omtalt kan man sige, øh, nedværdende. Der var ikke store forventninger, og det var måske han selv. Det var måske netop, at, øh, at han ikke blev opfattet kan man sige, som den store udfordrer, hverken af Venstre eller nogle af de andre magtfulde kræfter i det konservative folkeparti. Og i virkeligheden med det afsæt, og også, det synes jeg skal høre med til historien, Begunstiget kan man sige, at de problemer, som Anker Jørgensen var løbet ind i, de store økonomiske problemer i forhold til altså nogle ting, man af god grund ikke taler så meget om længere, øh, udlandsgæld og betalingsbalanceunderskud, øh, og det hele taget i en økonomi, som øh, den daværende søvnkratiske finansminister, nu har omtalt som, at vi var på rand. Der er lige en afgrunden, at ja, der altså måtte øh, Socialdemokratiet ligesom øh, bremse øh, bussen og give øh, kontrollen videre til på Slytter der så fik drejet Danmark væk, fik gennemført en lang række reformer. Ja,
1: det var ikke planen fra Socialdemokratiets side, at Poul Slytter skulle sidde så længe. De øh, regnede vel med, at øh, det også ville gå galt for Slytter, og så kunne der øh, komme et valg, og så kunne de komme tilbage i statsministeriet.
0: Ja, men, men, men på den måde er, der jo, altså, er det virkelig et, 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 et skilsættende øjeblik i, i dansk politik, at, at hele det her socialdemokratiske regime, der havde altså præget ikke kun op gennem 70'erne, men også i en meget, meget lang periode, hele æstrigsperioden, blev, 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 blev drejet rundt. Og der er jo så også under indtryk, af de politiske vinden, der blæste i USA med Ronald Reagan mm. i Storbritannien med Margaret Thatcher, Thatcher mm. at han også der, og det er måske noget, jeg synes, der har været lidt overset også, kan man sige, i tilbageblikket, det var jo en lang mere kontroversiel skikkelse, end han står tilbage nu i nekronorerne. Det var jo en, en person, som man på den danske venstrefløj og i fagbevægelsen opfattede som en Reagan-Thatcher-skikkelse. Mm -hmm. hvor, hvor Margaret Thatcher som konservativ premierminister i Storbritannien også tog nogle totale opgør med fagbevægelsen, med mineindustrien, hvor der ligesom var altså ikke ikke borgerkrigslignende tilstand, men altså det stedet, det
1: stedet voldelige øh, sammenstød. Jeg kan, jeg, kan ja, jeg kan da huske en tale, som Slytter holdt, øh, hvor han står beskyttet af, af politisk jolde, mens det, det vælter øh, ned over ham med, jeg ved ikke, hvad det er, frugt eller maling, eller hvad der bliver kastet imod ham.
0: Ja, altså der var virkelig en, 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 en anspændt øh, stemning, og Paul Slytter blev opfattet, kan man sige, som, altså, øh, som ondskab selv, altså i, i store del af, af Vesterfløjen. Så, så, så på den måde, når, når, når han i dag protesteres som den her lidt lidt pragmatiske kikkelse, så det er det jo rigtigt i den forstand, at han øh, formåede meget dygtigt, meget færdigt politisk, at navigere igennem og få sine altså, øh, politiske reformplaner igennem, uden nødvendigvis at, øh, at køre det ud i ideologiske ideologisk
1: Men det var et Nej, meget hvad, hvad var det, han sagde? Der, jeg er ikke så konservativ, det gør noget.
0: Og det var jo rigtigt i den forstand, at Poul Slytter havde en, en evne til ligesom at, øh, at undgå at falde i grøften, men det var jo så konservativt, så det i hvert fald gjorde ondt på, øh, på fagbevægelsen øh, og på venstrefløjen. Så, så, så på den måde var det altså et meget markant politisk opbrud, og jo også begyndelsen, kan man sige, på en helt ny æra, hvor det i virkeligheden var altså borgerlige økonomer og den tænkning, som Poul Slytter bar med ind, som kom til at præge regeringsapparatet, hele den danske øh, velfærdsstat i virkeligheden, op under Nyup, og også senere under hele Thorning, og langt hen ad vejen, nu stadigvæk også under øh, Mette Frederiksen, så, så der skete virkelig et skift her, som, som Poul Slytter ligesom var, 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 var banderført for, men jeg synes bare, at de hører, altså, det er væsentligt ligesom at, at fremhæve, at det var kontroversielt, det var konfliktfyldt, da det skete i 80'erne.
1: Hvad vil vi huske slutter for de modige beslutninger om øh, i virkeligheden meget upopulære øh, økonomiske reformer i 80'erne, eller vil vi huske slutter for Tamilsagen, som jo satte punktum for, for slutters tid i statsministeriet?
0: Jeg synes, man entydigt må konstatere, også når man kigger ud over den øh, dækning, de nekrologer, der har været, at det vil være de økonomiske reformer, eksempelvis noget som øh, arbejdsmarkedspensionerne, og afskaffe det, som kun ældre mennesker i dag ved vide, hvad det er. Den af automatiske dyrtidsregulering øh, altså den type beslutninger som øh, altså skabte en øh, finanspolitisk holdbarhed i, i dansk øh, økonomi og som har været med til at få afviklet øh, udlandsgælden så Danmark i dag altså sådan set altså låner penge ud til udlandet frem for den situation, der var dengang, hvor vi skyldte os i hård valuta til udlandet. Så der er der altid sket et stort og det er det, der i høj grad vil stå tilbage, og også måske i lidt mere rosenrød skær, end det netop var. Men jeg er egentlig lidt overrasket over, at uh, Temilsagen og den jo ydmygende retræte som Paul Lytter måtte uh, tage, da han så videregav nøglerne til uh, Paul Rasmussen, jo er også i, i sig selv interessant uh, ramme, at han kommer til magten uden et valg, Arne træder tilbage, og Paul bliver statsminister uden et valg. Og på lignende vis, da Paul Slytter træder tilbage, så bliver på Rasmussen statsminister uden et valg. Og Ellemann var tosser over det, altså Uffe. Men det er også svært i dag, på en eller anden måde, at forestille sig, at, øh, at Mette Frederiksen en dag skulle give op ja. og ikke engang forsøge og udskrive et valg og med krumpspring og kaniner i 18 og hvad vi ejer, prøve at se, om man så selv ville kunne få et mandat. Men det var altså, kan man sige, en anden en, en tid, om man vil, Men, men, men det, det, det synes jeg i hvert fald også er en spektakulær ting, at han kom til magten uden valg, forlod magten uden et valg, og det var på grund af temiltagen, og som jo var noget, der øh, var med til at sværte konservativ, og som jo førte konservative ind i en lang, lang nedtur, som først nu mange år senere, er begyndt at vinde med Søren Pape.
1: Og slutter blev 92 år gammel. Han skal bisættes fra Holmens Kirke i København i morgen, lørdag, grundlovsdag, og der vil være taler fra blandt andre Mette Frederiksen og selvfølgelig Søren Pape Poulsen. Hvad skal vi holde øje med i næste uge, Lars? I sidste uge, der sad Lars Løkke i Tibet-kommissionen, mens vi sad og optog, sådan som vi også fortalte i sidste uge. Og som vi forudsagde, så var det ikke alverden, der kom ud af den afhøring. Nej, det var det bestemt ikke. Men altså,
0: vi bliver nødt til at holde et, et skarpt øje på alle de her øh, kommissioner øh, og afhøringer og så videre, der, der kommer. Det er noget, vi særligt kommer til at sætte tryk på efter sommerferien med, med både altså, Rigsretten mod Inger Støjberg ja, ja. og Græsningskommissionen øh, mod Mette Frederik. Men lige nu, ja, der er, øh, er det i hvert fald ikke der, det ser ud til at vibrere. Ja, i første omgang i morgen, hvor det jo er Grundlovsdag og pisættelse øh, af Pouls Lytter, vil der jo være øh, meldinger, altså grundårsdag er jo sådan en lidt mærkelig dag, fordi det er jo sådan lidt øh, rituel, lidt sådan besøgelse af, af, af Folkestyret og øh, festtalere, men det er jo også ofte et tidspunkt, hvor der er politikere, der formår at øh, tiltrække sig opmærksomhed. Noget af det, jeg i hvert fald selv øh, sidder lidt på stikkerne i forhold til at se, hvad der sker, det er, at øh, Lars Løkke Rasmussen mm. har jo mere end antydet, at det godt kunne være i morgen, at vi får lidt mere konkret at vide om det her nye partiprojekt. Jeg tvivler på, at han øh, måske går hele vejen. Jeg tror gerne, han vil rundt om kommunalvalget, fordi når først partiet er etableret, ja, så kunne der ske det for Lars Løkke, som jeg tror ikke, han ville ønske ikke skulle ske, at der var lokale folk, der begyndte at stille op til Byråd og Jeg tror gerne, han vil fokusere på kommunalvalget, men der er i hvert fald noget, der tyder på, at planen har været at melde mere ud i morgen på Grundlovsdag, men det kan også godt være, at bisættelsen af Portslutter er kommet lidt i vejen øh, for det.
1: Der er rigeligt at holde øje med i dansk politik. Tak for i dag, Lars. Det har været en fornøjelse som altid. Og held og lykke med vaccinationen på, på søndag. Et godt fif, det er lige at, at få stikket i, i den arm, du ikke bruger, når du sidder og, og, og skriver i, i hånden. Vi er tilbage, Lars og jeg, næste fredag med en frisk omgang Born on Plot. Hvis du synes, det vi laver, så kan du overveje at give os et lille klap på skulderen. Det kan du gøre på flere måder. Du kan for eksempel give os en anmeldelse og fem store stjerner et af de steder, det er muligt, for eksempel i iTunes du kan også handle lidt i shoppen på shop. Du finder linket øverst på bornonplug.dk Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk Og kæmpestort tak til de nu 1253, der bakker op om os Alle jeres femmer og tiere gør en kæmpe, kæmpe forskel for os Så tusind tak, vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp og så øh, falder der altså som sagt også lidt af til os, hvis du går ind på DKBOL.dk og ser ja tak til det her skarpe tilbud fra Følge Tong. Du får adgang til alle nyhedsbrevene hele juni og juli og frem til og med den 8. august for sølle 29 kroner. Tak fordi du lyttede med. Tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvald og Cris. Støt dem, de støtter nemlig os. Og hvis du vil i kontakt med os, så kan du kommentere til et spørgsmål, og det kan du på mail.snablag.bognomplot.dk. Du kan også følge Bornomplot både på Twitter og Facebook, og der kan du også række ud efter os. Ligesom du i øvrigt kan gøre det på vores personlige Twitter-profiler, følg Lars på Twitter på snablag i Mogensen, mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Det var, hvad vi havde i dag. Tak for nu. Born om der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer en af Claus Elming og jeg gik AFC-halvdelen igennem i tirsdags, hvor vi i forud så, hvordan det vil gå. De 16 hold i 2021. På tirsdag, der gør vi det samme med de 16 NFC-hold. Lars og jeg er tilbage igen næste uge med meget mere dansk politik og en frisk omgang Born on Ha' det rigtig godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.